0: 本集讲的是《玄烨》第三章，“勤政宽仁，缔造盛世。”清朝皇帝从康熙开始，每天都要进行御门听政，就是在皇宫乾清门前由皇帝亲自主持的御前朝廷会议。参加会议的主要有六部九卿的官员。康熙帝从十四岁亲政以来，每天都坚持御门听政。听证的时间是早上八点，无论严寒酷暑，康熙帝从未缺席。康熙帝不止勤劳，还非常谨慎，尤其对于关系国计民生的大事，总是反复调查、权衡后才做出决策。例如关于治河的决议，康熙和大臣们进行了整整一年的讨论、调查和验证，才最终做出决定。对于臣民，康熙帝。强调仁爱，并在施政过程中加以实行。他屡次下令停止圈地，关心赈灾，倡设义仓，时刻关心民众疾苦。康熙十六年（公元1677年），康熙在塞外观察时，发现一个人僵卧在路边，他亲自上前询问，才知道这个人叫王四海，是个佣工。回家路上因为饥饿而倒下。之后就再也起不来了。康熙了解情况后，立即命人给他喂热粥。等王四海苏醒后，康熙将他带回行宫，后来还给了王四海盘缠，并派人送他回家。康熙十八年（公元1679年）时，北京发生大地震，康熙下令开设粥厂，还让太医院给伤者送医送药。康熙政治的重要措施是惩办贪官，表彰清官。康熙特别注意对高级官吏腐败的处罚。山西巡抚穆尔赛一向贪赃枉法，康熙对他的劣迹也有所耳闻。当他向大学士勒满洪等人询问穆尔赛为官是否清廉时，他们竟然替穆尔赛掩盖丑行。康熙对这种外观与京官相互勾结的现象深恶痛绝，在查明真相后，他将木尔赛革职收审，判处绞刑，同时给予勒满洪等人降级的处分。对于清官，康熙则是大加赞赏，被康熙誉为天下廉吏第一的于成龙，有个绰号叫于清赛。他虽然贵为封疆大吏，却常年不吃肉，只吃青菜。有一年，黄州发生严重的自然灾害，于成龙发放的赈济粮救活了当地几万名灾民的性命。于成龙的廉政深受康熙的赞许，官职不断晋升。后来，于成龙被有心人报复，被迫离任。康熙特意下诏留任。康熙对吏治的整治，从一定程度上保证了国家机器的正常运转，但是这些都只是小修小补，无法从根本上改变吏治的现状。康熙还采取了种种措施，争取和笼络汉族知识分子。他十分尊重汉族的历史传统和儒家文化，亲临孔庙进行祭祀。力图从感情上亲近汉族士大夫。除此之外，康熙还特意设立了博学鸿词科，千方百计地吸引明代遗老参政。对于顾炎武、黄宗羲、李용等著名学者拒绝应试，康熙更是采取了宽容的政策，容忍了他们种种大不敬的行为。关中大儒李용。以身体有病为由拒绝参加应试，被从家乡强行抬到了西安，李墉便绝食抗议，连续六天滴水不进。清朝官员无可奈何，只好派人将他送回家，并且康熙要求各级官员将自己知道的优秀之事推荐给朝廷，以便他亲自考察录用。康熙帝虽然对臣民非常宽容。但是对自己的子孙要求是格外的严格，他明白这攸关清朝后世的繁荣发展，因此，诸皇子从小就受到了严格的教育。康熙定立制度，皇子皇孙六岁就要开始在上书房读书，老师由康熙亲自选定，既有满人又有汉人，教授学科多种多样，有满文、汉文、蒙文以及儒家经典等。还有军事和体育等科目，皇子们的时间安排紧张严密。康熙在紧张的政务之余，还会随时对皇子们进行考察与测试。一年之中，皇子们的休假日只有元旦和之前的两个半天。由此，我们可以看到康熙帝对于子孙教育的重视。也正是因为这样，康熙的子孙们都具备了一定的素养。没有出现像前朝那样的暴君或昏君。康熙六十一年（公元一七二二年），康熙帝病逝，享年六十九岁。康熙八岁即位，在即位后的六十一年中，他为清朝的稳定做出了巨大的贡献。在他的精心治理下，清王朝出现了政治清明、经济繁荣、百姓安居乐业，一派。国泰民安的盛世景象，并且为后世的发展奠定了良好的基础。本集已经讲完，下集讲的是清朝世宗胤禛。